0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
1: اهلا بكم في هذه الحلقه من قوانين الاقتصاد اقدمها لكم من استديوهاتنا في موسكو والبدايه بابرز العناوين. 65% من الشركات الاسرائيليه تخسر 50% من ايراداتها منذ بدء طوفان الاقصى. فرض عقوبات على التصدير من 12 كيانا روسيا اقتصادي سوداني لسبوتنيك عدم توافر الحماية الكاملة للمنشآت النفطية يفاقم الأزمات في البلاد أهلا بكم أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للأحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون أهلا بك دكتور سمير في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي انخفضت سبعين بالمئة بعد اغلاقها ثاني اكبر حقل بحري لها كيف سيؤثر ذلك على مجريات الاحداث والحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة؟
2: بشكل عام عندما قرر المسؤولين في اسرائيل ان يخوضوا الحرب اذا لاحظوا هم اعلنوا حالة الحرب مما ادى الى توقيف العمل بمختلف القوانين والانظمة و ادت الى تعطيل منشات في الاقتصاد حيث اننا نلاحظ اليوم انه في 350 الف جندي في الاحتياط هم اشخاص يا اما اصحاب منشات يا اما آه عاملين في قطاعات اقتصاديه مختلفه فهذه اثرت على الاقتصاد، لا شك قصه آه قضيه حقل الغاز هي قضيه مهمه واليوم نحن بنعرف الطاقه والدور اللي بتلعبه في توليد الطاقة الكهربائية في تشغيل بعض المصانع لا شك أنه هذه راح يكون لها دور مؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وراح يحملوا زيادة في التكاليف للإنتاج أو الاستيراد توقف لحد الحين كمان عليه توابع اقتصادية عديدة الحقيقة أنه الغاز هو أحد الجوانب الذي يتأثر فيها الاقتصاد الإسرائيلي رغم أنه في محاولة للاستفادة من الغاز الذي يتم جلبه من أوروبا ومن قبرص والمناطق الأخرى اه لكن أنا أتوقع أن يكون التأثير اه تأثير أكثر مباشرة على قطاع معين وليس كل القطاعات كما قلت القطاعات التي تستخدم الغاز وما زال حتى الآن في الاقتصاد الاسرائيلي استخدام الغاز للوقود ما زال محدود ليس منتشرا كثيرا لفت انتباهي انه الاسعار التي صدرت في 31 10 لسعر المحروقات لم ترتفع ومنها الغاز ولأن استخداماته هي للصناعه والاستخدام المنزلي وايضا للصناعات التحويليه والصناعات التحو... الاخرى المكمله في هذا الاطار، آه، راح يعاني الاقتصاد الاسرائيلي من اثر هذه الناحيه، لكن اضافه الى تاثره بالعوامل الاخرى التي ذكرتها ولا سيما تكلفه الحرب ومدى استمراريتها.
1: نعم دكتور يعني في حال قطع العرب امدادات النفط، يعني في حال اقدموا على هذه الخطوه وقطعوا الامدادات عن امريكا واسرائيل، كيف سيؤثر ذلك على المشهد برأيك؟ يعني في رأيي عندنا نموذج
2: عشنا في هذه التجربه في اكتوبر 1973 اوقفت الدول العربيه المنتجه للنفط تزويد الولايات المتحده واوروبا والكل في المحروقات يعني اتذكر في تلك المرحله انه شل الاقتصاد العالمي نتيجه لهذه الخطوه وادى الى ارتفاع هائل في اسعار براميل النفط اتذكر انه ارتفع من 3.5 او 4 دولار الى اكثر من 35 و 36 دولار وايضا لم يكن متوفرا خاصه الخام البراند العربي والبراند العادي وفي الانواع اخرى فبالتالي لو هذا السيناريو تكرر حاليا لا شك انه راح يتاثر كل دول العالم خاصه الغير نفطيه حتى اكون دقيق الدول الغير نفطية راح تتأثر أو الدول التي يعتمد اقتصادها على خامات المحروقات البترول ومشتقاته لأنه لا نرى في بس نوع معين لأنه الصناعات البتروكيماويه كمان تعتمد على هذا البترول الخام آه بالتالي هذا القرار الاقتصادي راح يؤثر كثيراً على الدور السياسي وعلى النواحي السياسية المختلفة ويترك اثار حقيقه على الاقتصاد العالمي ويدفع الدول الكبرى الى اعاده النظر في الحروب وفي استمرار الوضع القائم اليوم الغير مستقر في الاقتصاد العالمي، راح تتعمق ننتقل الى حاله ركود اقتصادي وربما بعض الدول راح تصل الى مرحله الكساد في حال هذا السيناريو تم استخدامه وتطبيقه.
1: نعم يعني السعوديه اطلقت حمله إغاثه من اجل الشعب الفلسطيني تجاوزت 130 مليون ريال، وايضا البحرين قررت قطع العلاقات الاقتصاديه مع اسرائيل، ما اهميه هذه الخطوات برأيك؟
2: نحن كشعب فلسطيني من 48 1948 تعرضنا الى نكبه. 1900 وصرنا نطلق على الناس لاجئين، 1967 كانت عندنا ماساه اخرى وسميت بالنكسه وصار عندنا مجموعه كبيره من النازحين. موضوع القضيه الفلسطينيه ليس مساعدات وليس وليس كيس من الطحين او خيمه لتاوي الناس. نحن نطالب يعني شكرا لكل دول العالم التي تريد ان تساعدنا او تتضامن معنا ونحن نأسف إنه كمان الدول اللي حصلت فيها وصار عندها لاجئين ونازحين لكن نقول استفيدوا من هذه التجربة دعونا أهم من المساعدات أهم من القضايا هذه الإنسانية اللي نحن يوميا عمالنا نعاني من منها اعملوا معنا لإحلال السلام اعملوا لتطبيق القرارات الدولية فليطبق القرار 242338 على هذه الدول اللي كبير ومتقدم خاصة المملكة العربية السعودية التي نعتز بها وبدورها السياسي والاقتصادي لكن شعبنا عماله بعيش على فتات الخبز من أجل أن يحقق حلمه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هذا أهم من أي شيء هذه المعاناة للأطفال للنساء للجميع هو من أجل إحقاق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق القرارات الدولية هو أهم من أي مساعدات أخرى هذه الأولوية بالنسبة
3: لنا
1: نعم دكتور يعني اليوم هناك دراسة تقول أن الاضطرابات والاحتجاجات الداعمة لقطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية كبدت الشركات خسائر بحوالي مليارين و900 مليون دولار. ما مدى الصمود الاقتصادي الامريكي خاصه ان الولايات المتحده اليوم تخوض حربا ضد روسيا في اوكرانيا وايضا تدعم اسرائيل في حربها ضد قطاع غزه.
2: حقيقه اولا انا بهمش برجع لجذور المشكله. اولا اي مواطن بسيط في اي دوله تمارس الديمقراطيه وحق الانتخاب بنذكرهم انه صوته عندما يختار ممثلين للحكم بعرف ما هي القرارات والرئيس ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم نعتبرها تعبير عن التضامن مع شعبنا ومن أجل قضيتنا وهذا التعبير أصبح يوسع دائرة الأثار للحرب هذه الأطر منها ما هو مباشر ومنها غير مباشر من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأساسي كما تدعي لعملية السلام. وحاولوا أن يشكلوا الرباعية لطرع السلام لكن بقيت الولايات المتحدة منفردة ولم يحتحقق السلام وهذا ما حصل أيضا في أفغانستان وفي الصومال وفي العراق وفي العديد من دول العالم لذلك نحن نقول أنه شيء طيب أن الشعب الأمريكي المتضامن معنا هذا شعب صديق شعب محب للسلام من أجل إيقاف الحروب ومن أجل إقرار العدالة للجميع هذه الخسائر هي سوف تكون رسالة لصانع القرار الأمريكي وأيضا رسالة لدول أخرى في العالم أنه هناك حركة تضامن عالمي عماله لا تتحول إلى الفلسطينيين هذه أثارها آه رايحة تنعكس على العديد من دول العالم وأيضا أنا بحب أنبه السؤال ليس فقط أثر على الاقتصاد الأمريكي ايضا كمان الاثار التي ستليها نتيجه لانخفاض قيمه الدولار الامريكي الذي يستخدم اداه للدفع في الاسواق العالميه حيث ستتاثر وتتدحرج الاثار السلبيه على اقتصاديات دول العالم. نقدر عاليا هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل حقوقه لكن ايضا آه هذا مؤشر للاقتصاديات ونحن نتوقع اليوم وبكره والاحد ان تكون هناك أيضا حركات احتجاجية حول هذه الحرب ونحن من تحت الاحتلال ومن ظروف الحرب التي نعيشها ويوميا يسقط لدينا شهداء في الأراضي الفلسطينية نقول السلام عزيز السلام أهم من الحرب فالتجربة التي عاشتها أوروبا بالحرب العالمية الأولى والثانية هي رسالة لكافة شعوب العالم اجنحوا نحو السلام لأنه ممكن بدل ما ننفق على الحرب ممكن ننفق على السلام حتى يعيش الكل ولا تعاني اقتصادها الدول العالم من أي مشكلة.
1: نعم أستاذ الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون شكرا لك على هذه المداخلة. فرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيودا على التصدير شمل 12 كيانا روسيا وكيانا واحدا في اوزبكستان، وجاء ذلك بحسب ما أظهرته وثائق أمريكية زاعمة أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك من خلال شراء طائرات بدون طيار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي. اهلا بك دكتور عمر في اذاعه سبوتنيك ونبدا من هذه العقوبات الغربيه التي تفرض على روسيا بين الفتره والاخرى. الان مثلا على الصادرات من 12 كيانا، ما تاثير ذلك على الاقتصاد الروسي وايضا على اقتصادات هذه الدول التي منعت الصادرات الروسيه؟
3: من المعلوم تماما أن العقوبات التي يفرضها أمريكا والغرب على روسيا لا تأتي حقيقة بأضرارها على الاقتصاد الروسي بحسب. بل تأتي أيضا بتأثيراتها السلبية الكبيرة على الدول التي تمتلك حقيقة علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا خصوصا أن هذه الدول ما زالت إلى الآن لم تحصل على البديل الذي يمكنه أن يشغل الكيانات والتعامل مع روسيا بل ان تاثير هذه العقوبات جاء بالشكل الكبير اكثر على الدول اوروبا التي ما زالت الى الان تعتاش على الاقتصاد الروسي وعلى الصادرات الروسيه التي تمتلك تنوعا كبيرا وعلاقات وطيده مع جميع دول العالم، لذلك هذه العقوبات لديها تاثير حقيقه محدود على الاقتصاد الروسي لكن تاثيره الاكبر والاوسع هو على دول اوروبا التي تقطع علاقاتها الاقتصاديه مع روسيا وما زالت الى الان تبحث عن الشريك الاقتصادي الذي بامكانه ان يشغل مكان روسيا ولكنها لم تجد هذا البديل وسوف تبقى تعاني لمده طويله وانا اتوقع في النهايه ان هذه الدول الاوروبيه سوف تعود مرة أخرى لرفع هذه العقوبات وعودة التعامل الاقتصادي مع روسيا بسبب كثير من العقبات التي تواجه هذه الدول
1: يعني نائب وزير الخارجية الروسي صرح أن العقوبات كلفت الاتحاد الأوروبي 1.5 تريليون دولار بينما التجارة تتجه إلى الصفر من أين سيعوض الاتحاد الأوروبي هذه الخسائر برأيك؟
3: حقيقة الاتحاد الأوروبي يتخبط كثيرا وسبب التخبط في ذلك هو و تبعيته إلى القرارات الأمريكية ما زال إلى الآن هو خاضعا للمظلة الأمريكية التي هي من تتحكم به وهي من تحركه وما زال إلى الآن يستنزف اقتصاديا ويستنزف سياسيا في كثير من المحافل الدولية وأنا أعتقد حقيقة أن الاتحاد الأوروبي تتعمق خسائره الكبيرة جراء قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا وانا باعتقادي لن يكون هناك حقيقة أي منفذ آخر بإمكانه أن يعوض الاقتصاد الاتحاد الأوروبي هذه الخسائر التي مني بها من جراء قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاقتصاد الاوروبي حقيقة يترنح بشكل كبير وهناك تراجع كبير جدا وكثير من المواقف السياسية كلفت الاقتصاد الاوروبي خسائر كبيرة بالاضافة الى ذلك هناك سوف تكون حملات مقاطعة كبيرة اخرى من كثير من دول الشرق الاوسط بسبب المواقف الاوروبية الداعمة للكيان الصهيوني. كل ذلك سوف يكون بالمجمل له اضرار سلبيه وكبيره على الاتحاد الاوروبي مما يجعله حقيقه مما يجعل اقتصاد الاتحاد الاوروبي حقيقه على المحك ويصعب كثيرا عليه تعويض الخسائر التي مني بها من جراء قطعه علاقات مع روسيا وكذلك من جراء وقوفه مع الكيان الصهيوني، لذلك الاقتصاد الاوروبي باختبار حقيقي وانا اتوقع كثيرا من التراجع بالاضافه الى ذلك انهيار كبير في في اوروبا في قادم الايام.
1: طيب دكتور يعني من المستفيد من خسارة سوق كبيرة كالسوق الروسية برأيك؟
3: حقيقة خسارة السوق الروسي هو أمريكا تحاول حقيقة أن تلفت نظر هذه الدول وتحولها باتجاه السوق الأمريكية بالإضافة إلى ذلك حلفاء أمريكا في دول أخرى ولكن أمريكا ما زالت حقيقة عاجزة على أن توفر كافة المتطلبات التي كانت توفرها روسيا التي تمتلك تنوعا اقتصاديا وصناعيا كبيرا جدا جعل كثير من دول العالم ترتبط اقتصاديا مع روسيا، بالاضافه الى ذلك لجات دول الاتحاد الاوروبي الى بعض الدول في افريقيا والى بعض الدول في الشرق الاوسط من اجل ان تعمل على ملء فراغ روسيا ولكنها ما زالت الى الان هذه الخطوات خطوات بدائيه لا ترقى الى المستوى الكبير الى المستوى الكبير الذي يمكن حقيقه ان يحل معضله اوروبا التي جاءت بسبب اتخاذها قرارات خاطئه حقيقه بفرض عقوبات على كيانات روسيا، مما اما, أما الخسائر الكبيره حقيقه التي مني بها الاقتصاد الاوروبي سوف لن تكون حقيقه ذات اضرار مرحليه بل سوف تكون لها اضرار كبيره جدا سوف تمتد عدد من السنوات الاخرى بالاضافه الى ذلك الى سوف يؤدي الى ارتفاع التضخم بشكل كبير مما سيؤدي الى ثورات شعبيه حقيقه ناقمه على القرارات التي فرضت بحق الكيانات الروسية لذلك الكيانات الرابحة ما زالت إلى الآن يعني لم تحقق النجاح الأكبر ولا تمتلك حتى الإمكانيات الكافية لشغل الاقتصاد الروسي لذلك ما زالت هذه الكيانات الرابحة من خسارة السوق الروسي ما زالت إلى الآن يعني غير قادرة وغير مهيئة لذلك
1: طيب اليوم روسيا تتعاون مع العرب في اطار اوبك بلس وهي دوله نفطيه وغازيه كما تعلم دكتور يعني الى اي مدى يسهم ذلك في صمود الاقتصاد الروسي؟
3: الحقيقه التعاون الروسي في مع اوبك بلس هو تعاون القى بثمار ونجاح كبير جدا من هذه النجاحات هو استقرار السوق النفطيه وتحوله من التبني الى الصعود وهو ما انعكس بالشكل الايجابي حقيقه على الاقتصاد الروسي وكذلك على الاقتصاد العربي اذ ان العراق وكان واحدا من الدول التي كانت على المحك بسبب تدني اسعار النفط لكن اتفاق اوبك بلاس الذي دخلت به روسيا كحليف كبير والتزمت روسيا والتزمت الدول العربيه بهذا الاتفاق بهذا الاطار الذي حقق مكاسبات كبيره لهذه الدول المنضويه تحت هذا التحالف الكبير وجاء بنتائج إيجابية أدى لسعود أسعار النفط وحقق استقراراً اقتصادياً لروسيا الآن هي الدولة التي تمتلك صناعة نفطية وصناعة غازية كبيرة علماً أن أوروبا مقبلة على أيام شتائية كبيرة جداً وهنا سوف تدخل بمعضلة كبيرة جداً إذ أنها لا يمكن أن تتخلى حقيقة بشكل كبير عن الغاز الروسي لكونها مرتبطه بشكل كبير بالغاز الروسي، بالاضافه الى ذلك اتفاق اوبك بلاس ساعد بشكل كبير جدا الدول العربيه من اجل ان تمتلك ورقه سياسيه وصناعيه واقتصاديه للضغط على الولايات المتحده وحلفائها الغربيين، مما مكن الدول العربيه من فرض قرارات حقيقه على امريكا وعلى الدول الغربية وكل ذلك حقيقة جاء بسبب دخول روسيا باتفاق أوبك بلاس الذي قوى من قرارات منظمة أوبك واعطى الدول العربية زخما تفاوضيا ومكنه من تحقيق استقرار اقتصادي لهم وكذلك إلى روسيا
1: بالعودة إلى أوروبا دكتور يعني اليوم الاقتصاد الأوروبي يدعم أو يدفع فاتورة في الحرب في أوكرانيا وأيضا في الحرب على قطاع غزة فاتورتان يعني باهظتان من قبل الاقتصاد الاوروبي، الى اي مدى يمكن ان يستمر هذا الاقتصاد بهذا الدعم بمليارات اليوروهات؟
3: الحقيقه الاقتصاد الاوروبي يتعرض الى استنزاف كبير وخطير جدا، امريكا تدفع بالاقتصاد الاوروبي نحو الانهيار الكبير والممنهج، ولو تتبعنا حقيقه مسار الاقتصاد الاوروبي لوجدناه لو هناك مسارا تخبطيا بالاضافه الى انحدار بشكل متدرج ومتسارع جدا. الحرب الاوكرانيه ودخول دول الاتحاد الاوروبي كداعم لأوكرانيا هذا الحصان الخاسر، حقيقه كلف دول اوروبا تكاليفا لم تكن في الحسبان، وادى الى استنزافها بشكل كبير، بالاضافه الى ذلك دخولها بي مرحلة استنزافيه اخرى وهي دعمها للكيان الصهيوني وتوفير الدعم اللوجستي والمالي والعسكري بها كلفها ايضا انهيارات كبيرة اقتصادية وتكاليف باهرة كل ذلك ينعكس بالسلب على الشعوب وسوف يؤدي الى ارتفاع تضخم وبالتالي حدوث ركود تضخمي في دول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى ذلك سوف يعجل حقيقة من حدوث ثورات شعبيه ناقمه على القرارات دول الاوروبي السياسيه والاقتصاديه التي دفعتها امريكا نحو منزلق خطير سوف تكون له انعكاسات داخليه كبيره جدا بالاضافه الى ذلك ايضا علاقات اوروبا مع الشعوب الشرق الاوسطيه سوف تكون مضطربه جدا كونها وقفت الى جانب الكيان الصهيوني الذي ارتكب ابشع المجازر بحق اهل غزه المدافعين عن ارضهم لذلك أنا أتوقع حقيقة الاقتصاد الأوروبي لا يصمد طويلا هناك كثيرا من العمليات الاستنزافية الممنهجة التي تجري له بسبب تبعيته السياسية والاقتصادية الأمريكية لذلك أنا أتوقع على الأغلب عام 2025 سوف يدخل الاقتصاد الأوروبي بمنزلق كبير وخطير جدا سوف تكون له انعكاسات داخلية كبيرة تؤدي إذا حدوث فرصة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
1: الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي شكرًا لك على هذه المداخلة. استضافت المملكة العربية السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة بحضور حوالي ستة آلاف مشارك من تسعين دولة. وعلى هامش المؤتمر قال الخبير الاقتصادي والمالي طلعت حافظ لسبوتنيك.
4: أولا حقيقة أنا اشكر يعني قناتكم الرائعة للاستضافة واعتقد انه حقيقة مبادرة مستقبل الاستثمار في نصتها السابعة يعني أثبت يعني اثبتت للعالم على مدى سبعة نسخ حتى الآن بأنها حقيقة تتعامل مع الإنسان أولا قبل كل شيء ولو لاحظنا حقيقة مبادرة مستقبل الاستثمار هي كما قلت تتعامل مع البيئه ومع المتغيرات المناخيه وايضا مع المتغيرات الاقتصاديه وتحاول ان تجد حقيقه الحلول من خلال استضافه خبراء وقاده في هذا المجال سواء على المستوى العام او على المستوى الخاص. لا سيما المملكه العربيه السعوديه اليوم حقيقه تعيش عصر زاهر عصر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفي ظل رؤيه طموحه يقودها سيد سمو للعهد العهد بن محمد سلمان والتي كان معروفة انطلقت في عام 2016 واليوم نحن بعد حوالي اكثر من خمس سنوات قضينا فيها الرؤيه ونرى يعني يعني تحسن كبير سواء في كان الاداء الاقتصادي او الاجتماعي وايضا على الصناعه لكن ايضا لم نهمل في هذا الزخم حقيقه من التطور الصناعي والاقتصادي وكما معروف مملكة الان تنتقل الصناعة الصناعات الثقيله ثقيلة كالسيارات وهياكل الطيارات والدرونز وغيرها لكن ايضا العامل البيئي كان حقيقه هاجس لدينا وهذا المنتدى او هذه المبادره وغيرها حقيقه تجسد حرص المملكه العربيه السعوديه على الحرص على البيئه ورغم ما هو يوجد حقيقه من يعني ظروف واضطرابات جيوسياسيه على مستوى العالم هنا وهناك الا ان المملكه العربيه السعوديه تعيش في عصر زاهر حقيقة زاهر ولا انسى حقيقة نشيد بالعلاقات السعوديه الروسيه علاقات متينه سيما وان كلا الدولتين حقيقة لاعبين رئيسين واعضاء رئيسين فيما يعرف بالاوبك بلس في دعم استدامه الطاقه ودعم مهم وتوازنها وايصالها باسعار مناسبه وديمومتها.
1: وحول العلاقات الروسيه السعوديه اضاف حافظ
4: روسيا والسعودية أشقاء حقيقة المصدقاء منذ عقود وهذه العلاقة الآن بدأت حقيقة تأخذ منحة عميق أكثر مما كانت عليه لعدة أسباب حقيقة أولاً إنه المملكة العربية السعودية تعيش رؤية طموحة وروسيا من الممكن جداً أن تخدم حقيقة في كثير من الاتجاهات والمسادفات لتحقيق الرؤية ليس فقط على مجال الطاقة لكن حتى اليوم رغم أن روسيا والسعوديه لاعبين رئيسيين في ماج... في مجال الطاقه الاحفوريه لكن ايضا في الطاقه النظيفه وهذا امر مهم حقيقه روسيا تستطيع ان تخدم بقوه في هذا الامر اضافه الى كذا طبعا دون ادنى شك المجال الثقافي والمجال الرياضي ومجالات عده منها صناعيه تستطيع روسيا ان تؤدي دور كبير وايضا في المقابل المملكه العربيه السعوديه سعيده بهذه العلاقة أيضا تساهم مع روسيا حقيقة في التطور ما تشهده من القتل
1: أكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير في حديث لسبوتنك أن استهداف حقول ومصاف النفط في السودان في ظل الصراع الحالي يدخل البلاد في أزمة إضافية ويجب على الجيش السوداني أن يشكل حماية كبيرة لتلك المنشآت
0: بالتأكيد أي إشكالية تحدث ليقطع النفط بصورة كبيرة تؤثر على الإنتاج ما حدث من هجوم من خبل ودى الدعم السريعه المتمردة على حقل بليله أثر على أن هناك توقف للحقل وإسحاب الطالب الفني من, من الحقل لكن عادة الأمور وطبيعتها وعاد الجيش ليسيطر على حقل ومطار بنيلة وبالتالي بدء عوده الاداره الفنيه للعمل بصوره كامله، بالتاكيد مثل هذه المؤسسات التي تحتاج الى حمايه كامله، لابد للجيش ان يغطي هذه المؤسسات وان يشكل حمايه لها كامله، ايضا لابد من ايجاد مخرج لقضيه مصفات الخرطوم لتواجد قوات الدعم السلامة المرتكز فيها لفترة الفتره الماضيه حتى يعود انتاج وتكرير النفط في السودان يعني الى العمل بطاقته الكاملة علما انه كان يغطي حوالي 60% من, من الاستهلاك المحلي ولكن الان بدا الاستلام من الخارج نسبه لعدم تشغيل المصفاه بالكامل وتأسل الحق البليلة ولكنه بدأ في العودة التدريجية لذلك في المرحلة القادمة بد من تعميرنا المشاطة النفطية بشكل كامل حتى لا يفقد السودان ما يتم إنتاجه لها بشكل 60% من الإنتاج وحتى لا يجعل استيراد استهلاكه بالكامل من الخارج وهذا بشكل ضغط على النقد الأجنبي وواحد من أسباب تراجع قيمة الجنيه السوداني بجانب الضغط الكبير الذي يتم على النقد الاجنبي بسبب استيراد الوقود او المحروقات الاستهلاك السامي الكامل وكذلك ايضا الاموال التي تم نهبها من قبل قوى الدعم السريع المتمرده والتي يسعى لاستبدالها بالنقد الاجنبي لا يشكل ضغط على النقد الاجنبي ايضا وبالتالي لابد من معالجه هذا الامر بصوره سريعه حتى يتم ايقاف تدهور قيمه العمله الوطنيه في المرحلة القادمة صحيح العملة الوطنية يمكن تقريبا شطبين وأي دولة تعاني من حروب تراجع قيمة العملة الوطنية لكن الأهم أن تعمل الدولة على الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية واتخاذ القرارات التي تساعد في الحفاظ على قيمة العملة ومنها العمل على زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات أو ترتيب أولويات الواردات. وكذلك أيضا العمل على زيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام صورة جيدة.
1: نهاية الحلقة إلى اللقاء.